0: Buongiorno ragazzi dal garagino Questa mattina Volevo riportarvi un attimino delle considerazioni su eh, Quali sono le 10 auto eh, Più economiche da comprare Oggi In rapporto alla loro magari rarità E al motore particolare che hanno Perché i motori sono tantissimi Le tipologie sono tantissime ci sono delle macchine che hanno una particolarità cioè proprio il motore e la loro eh, rarità o la loro strana configurazione non so come spiegarvela ci sono modelli di auto che pochi conoscono sono passate inosservate che però hanno una loro valenza storica nella loro tipologia di motorizzazione adesso l'elenco che vi farò non, non, non riguarda tutte macchine poco conosciute molte di queste sono conosciute magari sono conosciute ma nessuno le ha mai viste per strada perché sono rare, e comunque non hanno prezzi di acquisto esagerati, cioè le potete trovare oggi sul mercato a dei prezzi accessibili, quindi se cercate qualcosa di usato con carattere, con carisma, con futura rivalutazione, sotto 50.000 euro, ecco, ma ben sotto, ma ben sotto 50.000 euro, anzi, molte di queste sono più vicine ai 10, ai 15, ai 25, però diciamo che ho dovuto stare sotto i 50.000 perché poi ogni mercato ha le sue regole ecco questa è la classifica delle 10 auto che potrebbero fare per voi da dove parto? parto Parto, eh, in questa classifica parlando di un V6 mitico, il V6 busso e allora qual è una delle macchine meno considerate con il V6 busso nella storia dell'Alfa Romeo la GTV la GTV916, quella prodotta dal 1995 al allo- 2004. È una macchina che stilisticamente è valida, ha un suo appeal, eh, certo le finiture non sono il punto di forza, e la versione col 3000 V6 è una versione rara, 220 cavalli, non particolarmente diffusa, che dà soddisfazione, pur essendo un trazione anteriore, e avrà sicuramente una rivalutazione Futura. Quindi il V6, diciamo più o meno l'architettura del V6 l'abbiamo data con questa GTV. Poi passiamo subito all'opposto, raddoppiamo i cilindri V12 e non ci sono tantissimi V12 sul mercato, una cifra ehm, modesta, modesta, ragionevole, ecco, modesta, no, modesta, no, non è comunque chi ha un V12 a meno che non sia una berlina ma una macchina di carisma, ehm, non la svende e le quotazioni sono alte. Quando parliamo di V12 ci sono sempre i mezzo Ferrari, Lamborghini, eh, Aston Martin, ecco, vi parlo dell'Aston Martin. Vi parlo della DB9, il coupé DB9 del 2004-2016, a seconda delle versioni, però diciamo le prime DB9 le portate col 6 litri aspirato V12 da 400 e qualcosa a cavalli, le portate via sotto i 50.000 euro. Aston Martin, V12 sotto i 50.000 euro, ragazzi. Vabbè, non è per tutti, costi di gestione stratosferici, però potete comprarlo e posteggiarla. <ride> però è l'unico V12 con carisma abbordabile ecco però dovevo mettere un V12 bisognava mettere lo torniamo coi piedi eh, diciamo i piedi eh, sulla terra ecco poi vi parlo di una macchina che sta andando secondo me andrà molto di, di, di moda prossimamente stanno già risalendo le valutazioni se ne trovano poche e allora parliamo di un quattro cilindri con 400 cilindri, giapponese è Honda S2000 motore che conoscete bene 2 litri 240 cavalli aspirato 9.200 giri di, eh, di limitatore e cosa vi devo dire uno dei migliori quattro cilindri della storia trovate l'S2000 vanno fatte vendute dal 99 al 2009 se la trovate compratela a prezzi eh, ragionevoli perché saliranno e comunque i costi di gestione di una Honda non sono mai alti poi per quanto riguarda l'Italia non c'è neanche il superbollo io non so, non so le tasse che avete in Italia però ve lo dico lì ve la butto lì Partiamo invece, passiamo a un'altra giapponese che secondo me ha sempre il suo perché, l'ho detto mille volte, la RX-7, quella che è stata costruita dal 92 al 2002, quella col 1300 doppio rotone, no? eh, biturbo, sequenziale. Allora, eh, la rx 7 è sempre mitica, trovarla non è facile, trovarla sana non è facile, trovarla a guida sinistra non è facile, insomma, è un casino, se ne trovate una a un prezzo ragionevole sapete che avete un'auto mitica con un motore mitico che sicuramente vi dà soddisfazione e sarà rivalutata in futuro. Passiamo cosa passiamo? passiamo a auto tedesche, le auto tedesche piazzano sempre un sacco di di candidate in queste classifiche, perché costano tanto, le auto tedesche costano tanto da nuove, ma si svalutano parecchio, a differenza di quelli che pensano che tengono il mercato, le macchine tedesche sono fra quelle che tengono peggio il mercato, però andiamo a cercare qualche chicca che potrebbe rivalutarsi, allora vi parlo della BMW. BMW eh, è sempre un marchio eh, storicamente valido non più tanto oggi ma storicamente ha fatto delle macchine molto interessanti come la M3 E30, E36, E36. Eh, col motore ehm, oh, aspettate, oh, E36 sì, no, 30 no, scusate la E46, scusate, mi sfugge sapete, no, mi sfuggo con tutti questi codici e46 che l'ha fatta dal 2002-2001-2007. Se non sbaglio, 340 cavalli. È una macchina col classico 6 cilindri in linea aspirato 3002, derivato dalla E36. però la E46 è più usabile, più macchina moderna. Insomma, vedete voi. Poi se voi, trovate anche una E36, sono costi abbordabili anche quelli. Insomma, la trovate intorno ai 15-20 mila euro. E mentre eh, e quindi parliamo di sei cilindri aspirato in linea questa è un'architettura tipica BMW mentre passiamo un'altra sempre BMW eh, per rimanere in famiglia par- e vi parlo della M5 del 2005-2010 M5 la E60 berlina eh, classica tre volumi pulita essenziale ricca ma non straricca come elettronica con un gran motore, il V10 V10 aspirato da 500 cavalli auto ancora acquistabile intorno ai 25.000 euro quindi vedete voi, insomma, è un'auto con 500 cavalli trazione posteriore, BMW, motore eh, iconico che non trovate su altri tipi di auto insomma è molto particolare quel V10 lo trovate sì sul coupé della serie 6 però costa di più, però questa qua è una berlina che potreste usare anche tutti i giorni, chi può, chi può pagare il super superbollo in Italia, qua da me non per farvi rosicare ma costerebbe 150 euro di bollo, vabbè cosa vi devo dire, e comunque la BMW piazza due macchine in questa classifica, classifica che viene poi ehm, rifinita dalla concorrente, la dalla Mercedes, la Mercedes piazza lì, piazza lì il suo classico V8 AMG, AMG 63 montato sulla serie la serie c coupé ehm, quella la versione praticamente del 2011 2015 quindi non vecchissima eh, è la, la intermedia rispetto a quella che c'è oggi per una macchina muscolosa un motore da 500 cavalli aspirato è il classico motorone Mercedes stile americano, grosso di cilindrata, cavalleria, ignoranza, eccetera. La portate via tutto sommato delle cifre modeste, il problema è trovarla. Il problema è sempre trovarla. Sono macchine che sono state costruite col contagocce. Molte sono disperse in qualsiasi, chissà in quale paese dell'est Europa, o non lo so, piegate contro i muri, e diventano difficili, quindi sono oggetti che sono costosi da mantenere, costosi perché una C63 costosa da mantenere, però è pure difficile da trovare, quindi è un oggetto veramente ultra, ultra difficile da trovare. Un'altra macchina ultra difficile da trovare e che pochi conosco, sempre tedesca, è la Volkswagen Bullwagen Passat W8, è quando la, la Bullwagen infatti, metteva i V8, i V10, dovunque, Adesso invece fa i 1000, la Bollbagen oggi fa l'elettrico e 1000, metti i 1000 dappertutto. Una volta metteva i W8, i W12, doppio... W... ecco. La pasta è, è stata fatta anche dal 2004 al 2016, no scusa, dal 2005 al 2000... Eh, sono fuso, 2002, 2005, eh, quindi su so pochissimi anni è stata fatta con il v 8 W8, v 8 da 270 cavalli. 4 litri eh, che vi deve fare venire in mente nei numeri qualcosa Eh sì chi compra quella passata lì sa di avere un pezzo di Bugatti <ride> sì, quel motore è esattamente la metà del W16 8 litri della Bugatti senza turbo è praticamente la metà del motore della Bugatti sturbizzato è così è, è vero è vero è così, è così quindi è una macchina un po' particolare se la trovate se la trovate, nessuno la vuole, quindi andate lì con un casco di banane come si fa da queste parti e ve la danno. Il problema è sempre trovare una macchina di quel tipo, perché la gente le ha veramente buttate in qualsiasi angolo, pur di non farsi vedere che aveva una Bullwagen a 8 cilindri. Questo è, questo è, questo è. Però la pasta è una macchina abbastanza anonima, ma la, diciamo, la, l'accoppiamento con questo motore un po' bugattesco è interessante e per ultimo vi lascio per ultimo una macchina di cui ho parlato poco tempo fa eh, anzi non è per non è l'ultima perché prima anzi questa no ho sbagliato correggo eh, mi ero dimenticato della Subaru la Subaru è il boxer motore quattro cilindri boxer quattro cilindri boxer lo dimentichiamo il Subaru poi scegliete voi l'anno io potrei dirvi VRX dal 2000 dal 96 al 2000 è la prima serie, 215 cavalli la portate via, ah, dipende dalle, dalle configurazioni, Di 10, 12, 15 mila euro, a salire stanno salendo, macchina che vi dà soddisfazione, un bel sound, quattro ruote motrici, 4, 4 porte, bagagliaio e quindi è una macchina che è veramente un instant classic, ed è l'unica fra quelle che vi ho detto con impostazione veramente eh, sportiveggiante e realistica. E l'ultima di che volevo raccontare, mi sono dimenticato, è un'auto artigianale. Un'auto artigianale, vi ho parlato qualche giorno fa, anzi ieri nel video, ed è eh, un'altra auto che però monta un motore da moto, quindi un motore auto che monta il motore da moto. L'ho inclusa perché è particolare, parliamo della Westfield Megabusa, eh, auto leggerissima, auto che pesa meno di 500 kg telaio in acciaio, carrozzeria in fibra di vetro motore eh, 1003 della Yabusa 180 cavalli cambio sequenziale 6 marce differenziale autobloccante posteriore è praticamente un kart che tira gli 11.000 giri come suono scarico mezzo semi quasi libero e che vi dà prestazioni da urlo, urlo 0-100 in 3 secondi e velocità smodata in accelerazione, tenuta di strada pazzesca perché pesa meno di vostra cugina, e prezzo moderato con, non so, 15.000 euro, buttiamola lì, poi dipende se la trovate guida a sinistra o guida a destra, 15-20.000 euro, ve la portate a casa e avete un mini Pocket Rocket, altro che SpaceX dei miei goglioni. Ecco, questa è quella classifica delle 10 macchie. Più interessanti, economiche, con possibile rivalutazione in relazione al motore che montano. Adesso mettetemi like a questo like e mica like, ditemi cosa, mi sono man- cosa ho dimenticato, cosa ho mancato. Sono dieci macchine, ho il cervello in pappa. Eh, eh no, sicuramente qualcuno ti sei dimenticato della Mi8 ti sei dimenticato disgraziato della mia 500 Abbart non lo so vedete voi queste qua sono le più interessanti e interessanti dal punto di vista motoristico soldi rivalutazione compratele tutte allora la sfida è adesso vi lancio una sfida vediamo chi ha le palle chi un giorno mi scrive e mi dice greg io le ho comprate tutte Allora, se riuscite a comprarle tutte, a metterle tutte nella stessa collezione, tutte queste dieci macchine, vincete, non lo so, non so cosa vincete, vincete un raccordo cinese per attaccare la canna. Adesso vado a montare la canna, ci vediamo.